0: Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Barriere Los, dem Podcast zum Thema Digitalisierung und Barrierefreiheit. Den Titel Barriere Los haben wir ganz bewusst gewählt. Es stecken nämlich zwei Wörter darin, zum einen das Wort Barriere und zum anderen das Wort Los. Und jetzt könnte man meinen, dass wir quasi das Wort Barrierefrei ersetzen wollten. Wir wollten mit dem Titel aber was anderes. Wir wollten das Wort Los in den Vordergrund setzen. Nämlich im Sinne von Los wie Lösung und Los wie Leg doch mal los. Wir wollen Menschen dazu befähigen, digitale Barrierefreiheit mitzudenken, mitzugestalten und anzupacken. Und gleich kommen wir auch zu unserem ersten Gast, Davor stellen wir uns aber vor. Also die Macher des Podcasts. Wir sind aus der Werkstatt der Stiftung Pfennigparade. Das ist eine größere Stiftung in München für Menschen mit Körperbehinderung. Wir sind bunt gemischt mit verschiedenen Behinderungsbildern. Im Medienservice beschäftigen wir uns ganz besonders mit der digitalen Barrierefreiheit. Da produzieren wir Webseiten oder barrierefreie Medien. Wir machen Audios und Videos. Und ganz wichtig, wir beraten zur digitalen Barrierefreiheit. Dann kommen wir auch schon zu unserem heutigen Gast. Sein Name ist Holger Kiesel, er ist der Behindertenbeauftragte in Bayern und eigentlich die perfekte Person, um über den Status Quo der Barrierefreiheit in Bayern zu berichten. Bevor wir ihn jetzt aber selbst zu Wort kommen lassen, stellt ihn unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Gödekel kurz vor. Holger Kiesel ist SPD-Abgeordneter und Behindertenbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung. Sich Gehör verschaffen konnte er bereits 17 Jahre lang als Rundfunkjournalist bei Bayern 2. In seiner Sendung Notizbuch betrachtete er kontroverse Themen nüchtern und sachlich. Für den satirischen Blick auf den Alltag schuf er sich eine Kunstfigur, den grantelnden Rollstuhlfahrer Robert Rollinger. Barrierefreiheit ist für Holger Kiesel eines der wichtigsten Themen der Behindertenpolitik. Hallo Herr Kiesel. Es freut mich, dass Sie sich für unsere allererste Folge zur Verfügung stellen.
1: Hallo Herr Bruder, freut mich auch.
0: Jetzt ist ja das Schöne am Medium Podcast, dass man die Person nicht sieht, die man vor sich hat. Können Sie vielleicht ein bisschen was über Ihre persönliche Situation erzählen in Bezug auf Ihre Behinderung und, und dann gleich zum Thema kommen. Und zwar, wo erleichtert Ihnen denn Digitalisierung den Alltag?
1: Was kann ich zu mir sagen? Also zunächst einmal, ich sitze im Rollstuhl. Und zwar seit Geburt, kann man sagen, ähm, in einem äh, handbetriebenen Rollstuhl, also kein Elektrorollstuhl. Und äh, ja, man sieht mir, glaube ich, jetzt vielleicht gar nicht auf den allerersten Blick an, dass ich eine Behinderung habe, bis auf die Tatsache, dass ich im Rollstuhl sitze. Äh, wenn aber dann so bestimmte Dinge passieren, laute Geräusche zum Beispiel, dann zucke ich sehr schnell zusammen und das liegt daran, dass ich sehr viele verkürzte Muskeln in meinem Körper habe und da merkt man dann doch, dass ich spastiger bin.
0: Und wenn Sie darüber nachdenken, also wo Sie, Sie haben ja, sitzen ja im Rollstuhl, wo Ihnen das digitale Leben und die digitale Welt die Dinge erleichtert, was würden Sie da sagen?
1: Da gibt es natürlich ganz viele Dinge und das ist gerade jetzt in der Krise, glaube ich, auch nochmal. mal, deutlicher geworden, wie viele angenehme äh, Möglichkeiten digitale Barrierefreiheit bieten kann. Also ich will noch mal ein Beispiel nehmen aus meiner alltäglichen Praxis. Wir machen ja gerade alle mehr oder weniger viele Videokonferenzen, wenn wir unsere täglichen Dinge erledigen. Und da ist es ja schon oft so, dass man mal ein Gegenüber hat, dessen Tonqualität nicht so gut ist, weil die Leitung nicht so gut ist. Die Leute reden durcheinander. Es ist oft sehr schwierig, dem Gehörten zu folgen. Und wenn jetzt bei so einem Konferenzsystem eine automatische Untertitelung dabei ist, dann finde ich persönlich das sehr angenehm, weil es mir das häufig sehr viel einfacher macht, dem, äh, dem Gesagten oder dem, was besprochen wird, zu folgen. Oder ein anderes Beispiel ist äh, ja das Konzept der leichten Sprache. Also ich bin immer wieder auf Webseiten, bei Texten im Internet dankbar, wenn ich auch mal in eine Version in leichter Sprache gucken kann, weil es doch ganz viele Zusammenhänge gibt, die einem manchmal erst klar werden, wenn man sie in ganz einfacher Sprache nochmal liest.
0: Die leichte Sprache muss man vielleicht dazu erklären, dass es ein ganz besonderes Sprachkonstrukt, das äh, ein Teil... Bebilderung hat und ein Teil, eine Art eigene Grammatik hat, die versucht, in kurzen Sätzen Sachverhalte darzustellen. Häufig finde ich bei der leichten Sprache ganz interessant, dass es vor allem für die Macher eine große Abstraktionsleistung ist, diese komplizierten Sachverhalte dann in einfacher Weise darzustellen. Mhm. Und es hilft ganz oft auch der Kommunikation meiner Erfahrung nach, sich da auch mal selbst Gedanken zu machen, ob man Dinge nicht einfacher ausdrücken kann.
1: Ja, und man kann sich dann auch mal die Frage stellen, finde ich, warum man eigentlich Dinge manchmal so furchtbar kompliziert ausdrückt. Ja, das hat, äh, wir haben uns, glaube ich, in vielen Bereichen auch daran gewöhnt, Dinge kompliziert auszudrücken, um anderen zu beweisen, was wir alles wissen oder was für Wörter wir vielleicht kennen Vielleicht auch manchmal, um ein bisschen zu verschleiern, was wir eigentlich wirklich sagen wollen und da hilft einfache, leichte Sprache schon ganz viel.
0: Ich persönlich muss auch sagen, um da auch mal kurz auszuholen, ich habe ja auch eine Körperbehinderung. Für mich ist es so, dass mir die Digitalisierung eigentlich im Allgemeinen sehr viele Dinge erleichtert. Ich merke das jetzt auch gerade während Corona, dass ich an vielen Meetings sehr viel einfacher teilnehmen kann, weil ich auch im Elektrorollstuhl sitze. Und normalerweise bräuchte ich jetzt einen Fahrdienst, wenn ich irgendwie zu einem Meeting mit Menschen ähm, zusammensitze, die ganz woanders sind, also vielleicht in Art Bayern verteilt und so kann ich eigentlich ohne Probleme und ohne größeren Aufwand an diesen ganzen Meetings teilnehmen. Das ist eigentlich auch was, was mir für die Zukunft weiterhelfen würde. Das zu mir und jetzt zu Ihnen, Herr Kiesel. Was machen Sie denn in Ihrer Funktion als Behindertenbeauftragter konkret?
1: Also ich würde es mal unterteilen in drei ganz wesentliche Bereiche. Der erste Bereich ist die Beratung der Staatsregierung, also des Ministerpräsidenten und aller bayerischen Ministerien in allen Fragen der Teilhabe, der Inklusion, der Barrierefreiheit, also alles, was Menschen mit Behinderung betrifft. Der zweite Teil ist das Mitwirken am Gesetzesvorhaben, also alles, was an Gesetzen, Verordnungen und so weiter überarbeitet wird oder neu herauskommt sollte, sofern es Menschen mit Behinderung betrifft, und das ist fast immer so, auch über meinen Tisch wandern. Und ich und mein Team, wir können dann unsere Anmerkungen äh, dazu geben, damit äh, neue Gesetze möglichst im Sinne von Menschen mit Behinderung gemacht werden und auch ihre Bedürfnisse angemessen berücksichtigen. Und der dritte Bereich ist, uns erreichen jedes Jahr so etwa 1.000 Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderung, aber auch von Angehörigen, von Institutionen, Schulen etc., die äh, uns mit ihren Problemen sozusagen, mit ihren Problemen zu uns kommen. Also egal, ob das Probleme mit der Barrierefreiheit sind oder ob es um inklusive Beschulung geht, ob es um Inklusion im Arbeitsleben geht. Das alles wird an uns herangetragen und wir versuchen es dann, äh, meistens können wir es nur weitergeben an die zuständigen Stellen, an diejenigen, äh, die sich damit auseinandersetzen und die den Leuten hoffentlich dann weiterhelfen können. Wir haben also so eine Art Vermittlerposition und äh, manchmal können wir auch selber helfen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion, weil es einfach ganz viele Menschen mit Behinderung gibt, die aus verschiedensten Gründen oft schon seit Monaten und manchmal sogar seit Jahren in einer ganz verfahrenen Situation sind, weil sich so ein Knäuel an Problemen aufgebaut hat, das nicht, nicht lösen lässt. Und die wissen sich dann ganz häufig nicht anders zu helfen, als sich an uns zu wenden, sozusagen als, als letzte Hoffnung.
0: Wenn Sie sagen, dass Sie sehr viele Anfragen auch aus der Bevölkerung kriegen, dann hat sich ja da bestimmt in dem Corona-Jahr auch eine ganze Menge getan. Und wenn ich jetzt daran denke, dass ja Homeschooling und Homeoffice jetzt das große Thema sind und alle darüber reden, dann tun sich ja da für Menschen mit Behinderung nochmal ganz andere Fragen auf.
1: Da ist natürlich ganz viel an uns herangetragen worden, weil das natürlich für viele eine ganz ganz neue Situation war also Thema Distanzunterricht sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Menschen mit Behinderung als auch für ihre Angehörigen also da hat man auch erstmal gemerkt wie viel grundsätzliche Defizite wir eigentlich noch beim Thema Digitalisierung haben. Also wie viele Schulen beispielsweise nach wie vor kein WLAN haben oder wie viele Schüler nach wie vor keine passenden Endgeräte bei sich zu Hause haben. Auch Schulbegleitung war ein großes Thema natürlich, weil am Anfang bei vielen, glaube ich, so der Gedanke herrschte, naja, wenn Distanzunterricht ist, wenn der oder diejenige nicht in die Schule fahren muss, dann braucht er ja auch keine Schulbegleitung, was aber einfach so nicht stimmt, weil viele Menschen mit Behinderung, auch wenn sie zu Hause am Unterricht teilnehmen, natürlich Schulbegleitung brauchen. Also Schule, Distanzunterricht, Corona insgesamt ist seit vielen, vielen Monaten ein Riesenthema bei uns.
0: Das glaube ich sofort. Das war bei uns in der Werkstatt natürlich auch sofort ein Riesenthema, weil wir auch gleich eine Schließung hatten der Werkstatt. Und wir haben da eigentlich einen sehr pragmatischen gefunden, dass wir eigentlich direkt alle über ähm, Messenger eingesammelt haben, alle unsere Werkstattbeschäftigten, weil Messenger-Dienste sind, die eigentlich die meisten Menschen mit einer Behinderung bedienen können. Ein Smartphone kann man nämlich wunderbar bedienen als Mensch mit Behinderung und zwar mit verschiedensten Behinderungsbildern, also als blinder Mensch zum Beispiel oder auch mit einer Körperbehinderung. Und da hatten wir dann zu allen Kontakt. Und dann sind wir später auch zu Sachen wie Microsoft Teams übergegangen. Also man muss da so ein bisschen kreativ denken, um solchen Sachen auch zu begegnen. Jetzt ist das natürlich im öffentlichen Sektor häufig schwierig, weil es Vorgaben gibt. Wünschen Sie sich da manchmal so ein bisschen pragmatischere Lösungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Pragmatismus ist etwas, was ich mir ohnehin im äh, ganzen Politikbereich öfter wünschen würde, aber auch bei der Digitalisierung. Also Sie haben ja jetzt die Konferenzsysteme angesprochen. Ich glaube, es gibt äh, nach wie vor keins, von dem man wirklich sagen könnte, es ist hundertprozentig barrierefrei. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Bürokratie bei der Entwicklung und äh, beim ja, beim Vorwärtsbringen neuer Ideen im digitalen Bereich nicht so oft im Weg stehen würde.
0: Jetzt reden wir gerade über den öffentlichen Sektor. Natürlich betrifft Barrierefreiheit auch nicht nur den öffentlichen Sektor, sondern auch ganz viel die Privatwirtschaft. Die Verpflichtung gilt jetzt nur für den öffentlichen Sektor, auch durch eine europäische Richtlinie und durch das Behindertengleichstellungsgesetz in Deutschland. Welchen Eindruck haben Sie von der Wirtschaft? Ist dieses Thema Barrierefreiheit und ist es überhaupt in der Gesellschaft schon angekommen, also digitale Barrierefreiheit?
1: Also man muss ja sagen, dass seit der Regierungserklärung äh, 2013, wo Horst Seehofer gesagt hat, dass Bayern bis 2023 im öffentlichen Raum barrierefrei sein soll, dass seitdem schon viel passiert ist. Also es gab ja dann äh, sozusagen dieses Programm, Bayern barrierefrei und das gibt es ja immer noch, da sind sehr viele Themenfelder angegangen worden und mein Eindruck ist so, dass dieser Begriff Barrierefreiheit in diesem Zeitraum immer größer geworden ist. Also wir haben angefangen mit der ganz klassischen physischen Barrierefreiheit, also Barrieren für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Körperbehinderung, dann haben wir uns angenähert den Barrieren für Menschen mit Sinnesbehinderungen. Es waren erst die blinden und sehbehinderten Menschen und dann kamen immer mehr auch die Menschen mit Hörbehinderungen dazu. Und jetzt sind wir so in der Phase, wo tatsächlich dieses Thema digitale Barrierefreiheit, aber auch das Thema Barrieren für Menschen mit psychischer Behinderung zum Beispiel, die ja völlig anderer Natur sind als die für Menschen mit Sinnesbehinderung oder mit körperlicher Behinderung, dass diese Themen mehr in den Fokus rücken, aber man weiß es ja, Verwaltungen arbeiten und ticken in der Regel relativ langsam. Das heißt, dass ein Thema im Bewusstsein angekommen ist bis zur äh, flächendeckenden Umsetzung. Dieser Weg ist schon noch häufig äh, relativ weit dann.
0: Das ist tatsächlich auch was, was wir als Beratungsstelle in Bayern häufiger erfahren, dass äh, immer noch Kommunen Städte bei uns anrufen und ganz überrascht sind, dass sie jetzt verpflichtet sind, barrierefreie Webseiten zu schaffen. Ist immer wieder interessant, wenn man ähm, über das Thema redet und ganz häufig kriegt man dann ähm, gesagt, ja, wer soll das jetzt denn alles machen und, oh Gott, und ganz viele Probleme. Mhm. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass auch die Chancen gesehen werden, die durch digitale Barrierefreiheit entstehen oder stehen doch eher die Probleme im Fokus bei den Menschen?
1: Also, da gibt es sehr unterschiedliche Reaktionen auf die Entwicklung. Ich habe schon den Eindruck, dass die Chancen gesehen werden. Die Chancen zu sehen ist aber das eine. Man muss Chancen, die man sieht, dann natürlich auch nutzen. Und da sind wir, glaube ich, gerade in einer sehr entscheidenden Phase, weil natürlich die Krise hier auch so ein bisschen wie ein Brennglas wirkt und offenlegt, wo es im digitalen Bereich noch Defizite gibt. Und diese Chancen, diese Löcher zu stopfen und dann gleich den nächsten Schritt zu machen und uns den Zukunftstechnologien zuzuwenden, die müssen wir nutzen.
0: Jetzt versuchen wir in diesem Podcast ein bisschen an diese Lösungen und an die ähm, positiven Geschichten ähm, uns zu adressieren. Sie wirken ja in die Politik rein und äh, haben gesagt, Sie mischen an Gesetzen mit und an diversen Prozessen. Was würden Sie denn sagen, wo haben Sie denn schon Erfolge feiern können? Was ist denn gut gelaufen in Ihrer Zeit?
1: Also was ich wirklich sagen kann, das ist ein bisschen aus der Not geboren, aus der Krise geboren. Das ist aber nicht schlimm, Hauptsache ist passiert, ist, dass bestimmte Stichwörter jetzt in der Politik wesentlich öfter fallen, was, die, was den digitalen Bereich betrifft. Also zum Beispiel das Stichwort KI oder ein Stichwort wie Avatare, also wirklich ähm, digitale Zukunftstechnologien auch. Äh, sowas wird deutlich häufiger diskutiert und man versucht wirklich auch die positiven Beispiele, die es schon gibt, um äh, Menschen mit Behinderung mit digitalen Mitteln zu helfen, weiter zu verbreiten, zu sammeln und zu gucken, was könnte denn auch der nächste Schritt möglicherweise sein. Also da hat die Krise, und ich hoffe, wir bleiben da dran, schon als so eine Art Beschleuniger gewirkt, Gott sei Dank.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie leiten eben viele Ihrer Anfragen weiter. Kennen Sie denn dann eigentlich die Beratungsstelle für digitale Barrierefreiheit in Bayern? Haben Sie schon mal Anfragen weitergeleitet an diese Beratungsstelle?
1: Also da haben wir definitiv schon äh, Anfragen weitergeleitet an euch, weil wir euch auch sehr gut kennen. Ich habe mich äh, in den zwei Jahren mich ganz intensiv auch mit euch und eurer Arbeit auseinandergesetzt. Deswegen machen wir das oft und gerne, wo immer was in dem Bereich kommt, weil ich auch weiß, äh, dass ihr da die passende Expertise habt und dass ihr die Leute da auch ähm, zu den richtigen Lösungen weitervermitteln könnt.
0: Das ist super, dass da schon mal unser Angebot bekannt ist. Und an dieser Stelle würde ich dann gleich auch einen Anruf an die Hörer des Podcasts schicken, dass Sie sich gerne auch zu ähm, direkten Beratungen zur digitalen Barrierefreiheit über die Bayerische Architektenkammer an uns wenden können. Wir sind eben Teil des Projektes Bayern Barrierefrei. Äh, dort kann man auf der Webseite von Bayern Barrierefrei sich ähm, einmal grundsätzlich zum Thema digitale Barrierefreiheit informieren und dann eben auch über die Erstberatung direkt auf uns stoßen. Da kann man auch mit ganz konkreten Fragen schon mal an uns antreten. Also an jeden, der jetzt noch viele Fragezeichen zum Thema digitale Barrierefreiheit hat, gerne immer an uns wenden. Ja, Herr Kiesel, dann war es das auch schon. Das Format ist eher kurz und wir wollten heute einen groben Überblick geben. Was sagen Sie denn zum Abschluss, weil der Aufhänger eigentlich des, des Podcasts war, wie steht's denn um die digitale Barrierefreiheit in Bayern?
1: Also ich glaube, wir sind gerade in der Phase, wo wir wirklich große Chancen für uns stehen haben. Und ich würde mir wünschen, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute mit wahnsinnig guten digitalen Ideen da draußen, auch Ideen für digitale Barrierefreiheit, mit Lösungen, die Menschen mit Behinderung echt weiterhelfen können. Und dass man denen noch stärker die Steine aus dem Weg räumt, das wäre mir wirklich ein großes Anliegen, weil dann können wir jetzt äh, gerade wirklich einen großen Schritt vorankommen.
0: Ja, das war sie auch schon, die erste Folge unseres Podcasts. Wenn ihr jetzt selbst Fragen habt zur digitalen Barrierefreiheit, dann schaut doch mal vorbei auf der Webseite der Beratungsstelle zur digitalen Barrierefreiheit. Den Link haben wir euch in die Shownotes gesetzt und da findet ihr auch noch weitere Links zur Sendung. Mir hat es jedenfalls total Spaß gemacht, vergesst auch nicht unseren Kanal zu abonnieren und ich hoffe, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.